0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga Vidya Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter wwwpodcastyoga vidya.de Dann will ich heute Abend etwas sprechen über Meditation. Was ist Meditation? Wozu ist Meditation gut? Ich will darüber sprechen vom Standpunkt der modernen Meditationsforschung, also einen etwas naturwissenschaftlichen Standpunkt. Ich will aber auch sprechen vom spirituellen Standpunkt aus, will verschiedene Stufen in die Meditation erläutern, sodass wir ein gewisses Grundmodell haben, anhand dessen wir die Details der Meditation weiter ausbauen können, die verschiedenen Techniken der Meditation beschreiben können, Hilfestellungen für die Meditation geben können und natürlich auch mit verschiedenen Meditationserfahrungen gut umgehen können, beziehungsweise als Meditationskursleiter geschickt und kompetente Ratschläge und Tipps geben können. Ich sagte heute, Nachmittag, dass Same Vishnu gerne gesagt hat, Meditation kann man weder beschreiben noch lehren. Und man kann sie auch nicht wirklich lernen. Meditation ist ein Zustand, in den man hineinfällt. Meditation ist ein Zustand jenseits von Worten, jenseits von Intellekt, jenseits von irgendetwas Beschreibbarem. Wenn wir über Meditation sprechen, müssen wir immer uns im Klaren sein. Jedes Wort ist nur eine Umschreibung. Ihr wisst alle angenommen, ihr seht einen wunderbaren Sonnenuntergang. Und angenommen, ihr hättet dort jetzt jemanden, der mit hm, romantischen Naturgefühlen nichts anfangen kann. Und dem erklärt er jetzt, wie die Stimmung war bei diesem Sonnenuntergang. Hm? Wenn er vielleicht... Hm, Morgen Abend irgendwo in der Natur seiten, den Sonnenuntergang seht. Wie beschreibt man das? Oder eine andere Möglichkeit ist, angenommen, ihr, wird, ihr würdet in ein Land kommen, wo nur Blinde sind und jetzt versucht, ihnen zu beschreiben, was ist Farbe. Ist das möglich? Kaum möglich. Es gibt auch die Geschichte, ein König sandte fünf, ein König über ein blindes Land sandte fünf Botschafter aus, er hatte nämlich gehört, dass ein Elefant etwas Großartiges sei. Und Die Botschafter sollten ihm beschreiben, was ist dieser Elefant. Und der Erste berührte den Rüssel und kam zurück und sagte, O König, ein Elefant ist ein dickes, warmes Seil. Der zweite kam und berührte die Beine und sagte, O König, ein Elefant ist ein weicher, starker, warmer Baumstamm. Der nächste berührte die Stoßzähne und sagte, O König, ein Elefant ist wie ein glattgeschliffener, runder Ast. Der nächste berührte den Bauch und sagte, Der Elefant ist wie ein, eine zu tiefe Decke. Und der Nächste berührte das Haarbüschel am Schwanz und sagte, o oh König, ein Elefant ist ein freischwebendes Menschenhaar, das sich hin und her bewegt. Wer hat recht? Alle und keiner. Und so ist es, wenn wir über Meditation sprechen, Meditation kann nicht beschrieben werden. Meditation ist ein Zustand. So sagte auch Buddha, beschränke nicht das Unbegrenzte mit Worten. Jedes Wort ist eine Begrenzung. Und Buddha hat dann einfach gesagt, Nirvana, nichts von dem, was wir was wir benennen können. Oder Sunyata, Lehre. Lehre von all dem, was wir mit unserem gegenständlichen Geist verstehen können. Trotzdem ermutige ich euch, Meditationskurse zu geben. Wir haben nämlich doch etwas mehr Grundlagenwissen, um über Meditation, um zu verstehen, was Meditation ist, als ein blind geborener über Farben. Yogis sagen, Meditation ist ein Zustand der Gedankenlosigkeit. Beim Deutschen gibt es auch den Ausdruck gedankenlos. Und gedankenlos heißt eigentlich, sehr viele Gedanken haben, aber nicht die richtigen Gedanken. Und die meisten Menschen hatten schon mal Erfahrungen, wo sie ganz in der Gegenwart waren, wo plötzlich nicht mehr mit Worten in die Vergangenheit gegangen sind, wo sie nicht in Bildern gedacht haben, nicht verglichen haben die und auch diese Dualität zwischen ich und die Welt und ich und den anderen Menschen verschwunden ist. Die meisten Menschen haben schon meditative Erfahrungen gehabt, Manche als Naturerlebnis, dass plötzlich diese Einheit mit der Natur da war. Manche haben es vielleicht mal im Tanzen erfahren, diesen Zustand von Jenseits, von Ich-Bewusstsein und Sein und Zeit und Raum. Manche haben es bei der Kunst oder beim Sport oder beim Extremsport erfahren. Manche aus heiterem Himmel. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass man diese Erfahrung, die man dort hat, in der reinen Gegenwart, erfüllt von Wonne, ohne gegenständlichen Gedanken, wenn man diese noch weiterbringt, bis jeglicher Geistesinhalt verschwunden ist und Bewusstheit unendlich wächst, das ist dann Meditation. Im einen Sinne verstanden Meditation als Erfahrung, und in diese Erfahrung fallen wir hinein, wenn wir dazu bereit sind. So können wir auf der einen Seite Meditation nicht beschreiben, aber wir können Analogien geben und die meisten Menschen hatten schon mal solche Meditationserfahrungen gehabt, ohne sie als Meditationserfahrungen zu beschreiben und können sich dann etwas darunter vorstellen. Auf und dann, wie kommen wir in diese Meditation? Und hier gilt eben, wir können es nicht lernen, es gibt keine super duper Technik, mit der man automatisch wie so einen Klick macht und dann landet man in der Meditation. Es das heißt, dass große Meister das können. Aber es liegt nicht an der Technik, sondern Yogis würden sagen, es liegt an der inneren Reinigung. Das haben wir Wichnung auch gerne gesagt. Was uns abhält, in die Meditation zu fallen, ist das Ego. Und manchmal geschieht es, dass das Ego fast von selbst vorübergehend mal Platz macht. Und dann wird es schön. Wenn wir aber lernen, zum Beispiel durch uneigennütziges Dienen, durch Hingabe an Gott, durch Nicht-Identifikation, durch Überwinden von Raga und Vesha, Mögen und Nicht-Mögen, wenn wir lernen, das Ego zu überwinden oder durchlässiger zu machen, dünner zu machen, gereinigter zu machen, transparent zu machen, dann kann es irgendwann gelingen, dann kann es immer öfters gelingen, das Ego auch immer dann zur Seite zu schieben oder durchs Ego hindurch zu gucken, wenn es transparent genug ist, brauchen wir es ja nicht mal zur Seite zu schicken, wir gucken einfach durch. Denn was dann hinter dem Ego letztlich ist, ist das Selbst, ist das Selbst höre. Und der Same Vishnu hat deshalb auch gerne gesagt, es ist wichtig zu meditieren, aber was den Fortschritt der Meditation betrifft, ist nicht so sehr die reine Meditationstechnik, obgleich es auch wichtig ist, eine Technik zu finden, die einem liegt, sondern was besonders wichtig ist, ist dieses Transparentmachen des Egos. Und als Meditationskursleiter können wir Techniken vermitteln, wir können Tipps geben, wir können auch versuchen, Menschen zu öffnen für diesen spirituellen Aspekt, dafür, dass es gilt, das Ego durchlässig zu machen. Aber vor allem kann man zunächst mal Meditationstechniken vermitteln. Und dies ist wie eine zweite Bedeutung des Wortes Meditation. Auf der einen Ebene ist Meditation ein Meditationszustand, auf der anderen Ebene ist aber Meditation auch viel einfacher verstanden, einfach eine Praxis, eine Übung. Wir finden hier das gleiche Phänomen auch mit dem Wort Yoga. Auf der einen Ebene heißt Yoga Einheit, Vereinigung. Auf der anderen Ebene heißt Yoga jede Technik, die uns hinführt zur Meditation. Zum Beispiel, wenn jemand fragt, hast du heute schon Yoga gemacht? Was sagt ihr dann typischerweise? Ja. Wenn jetzt die Frage wäre, ja, du hast Yoga gemacht. Du hast Harmonie und Einheit und Gottesbewusstsein gemacht. Also in diesem Kontext ist das Wiedersehen, man kann hast du heute schon Yoga erfahren? Dann würde vielleicht nicht jeder sofort ja sagen. Aber die andere Antwort stimmt ja auch, Yoga ist auch jede Praxis. Und dabei ist die Antwort korrekt, wenn man sagt, hast du Yoga gemacht? und man sagt Ja, ich habe auf dem Kopf gestanden, ich habe meditiert, ich habe Mantras gesungen, alles Yoga. Die meisten Menschen verstehen, wenn man, wenn sie fragen, hast du Yoga gemacht, dann denk, denken sie an Hatha Yoga. Ist ja auch ein Yoga, hm? braucht man ja auch nicht dagegen zu schimpfen oder was, gehört auch zum Yoga. Hm? Und ähnlich eben auch mit Meditation, Meditation ist auch der Name für eine Praxis. Und jetzt der Ausdruck Meditation kann auch in vielfältigen Kontexten unterschiedlich verwendet werden. Oft wird Meditation auch benutzt als Ausdruck für Tiefenentspannung. Manchmal wird Meditation auch verwendet als Ausdruck für jede Form von meditativen Gemütszustand. Also in dem Moment, wo wir nicht urteilen, nicht analysieren, nicht vergleichen, nicht reagieren, sondern im Hier und Jetzt im Moment achtsam sind, dann ist das auf einer, in einer Definitionsfrage auch Meditation. Aber wir wollen jetzt Meditation als Übung etwas enger definieren, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Und dort würde man sagen, Meditation als Übung ist mit geradem Rücken zu sitzen und den Geist in einen meditativen Zustand versetzen. So könnte man Meditation definieren. Es wäre natürlich die Frage, was ist jetzt der meditative Zustand? Und dann können wir auch wieder nur stammeln, denn eine klare Definition ist dort nicht möglich, denn die Techniken unterscheiden sich so sehr. Dennoch können wir sagen, Meditation ist der Ausdruck für eine Technik, wo man mit geradem Rücken sitzt und den Geist zur Ruhe bringt. Oder sich bemüht, den Geist zur Ruhe zu bringen. Aber selbst das stimmt nicht. Den Geist zur Ruhe bringt, stimmt nicht, denn manche sitzen dort und meditieren und ihr Geist ist unruhig. Und manche bemühen sich gar nicht, wenn... Es gibt Meditationstechniken, da soll man sich gerade nicht bemühen. Zum Beispiel bei der einfachen Mantra-Meditation sollte man sich nicht bemühen, auf einer Ebene. Natürlich muss man sich trotzdem bemühen, sich eben nicht zu bemühen. Sonst fängt man nämlich wieder an, sich zu bemühen. Ihr merkt, wir kommen immer wieder an Paradoxien und so ist vermutlich mein Gestammel jetzt der Thematik vollkommen angemessen. Jetzt, wenn wir Meditation als Übung und als Praxis sehen, dort hat man eben festgestellt, dass die Übung der Meditation etwas ausgesprochen Gutes ist, ist etwas ausgesprochen Gesundes, und ich habe euch auch auf den Seiten 16 und 17 einiges aufgeführt, was moderne Forschungsergebnisse gezeigt haben, was alles, wofür Meditation gut ist. Und das gibt es auch einige Bücher, die dort aufgeführt sind. Auf der Seite 16 sind hauptsächlich Bücher aus den 90er Jahren aufgeführt, guter Veitel Petermann ist auch 2004. Der Vortrag oder die Zusammenfassung von dem Ulrich Ott ist etwas neueren Datums, auch die von Gehirn und Geist des neueren Datums. Ich habe jetzt noch nicht den Artikel in Psychologie heute anschauen können, da gibt es aber auch, wurde mir gesagt, gibt einige Literatur, die man auch dort nachlesen kann. Gut, natürlich, ihr könnt einfach ins Internet gehen, Meditation, Scientific Research, und dann findet ihr massenhaft... Artikel darüber oder diese eine Internetseite, die ich angegeben habe, www.smmr.de und da steht eine ganze Menge. Gut, ein paar Dinge, die man festgestellt hat, was Meditation bewirkt. Physiologisch hat man festgestellt, Meditation führt zu einer ausgeprägten Entspannungsreaktion. Die Meisten von euch haben ja bei uns die Yogalehrerausbildung gemacht, und das habt ihr gehört über den Stressimpuls, den Fluchtkampfmechanismus, und ich vermute, fast jeder, der hier sitzt, auch wenn er woanders oder nirgendwo eine Yogalehrerausbildung gemacht hat, hat schon mal das Wort Stress gehört, vielleicht hat sogar schon jemand erlebt obgleich das Wort ausgesprochen inflationär gebraucht wird. Irgendwo vor kurzem war so, Freundin von Shivakami besuch, zu besuchen, die hat mich gesagt, hast du heute wieder besonderen Stress oder bist du gerade in besonderen Stress? war so eine Psychologin. Da habe ich gesagt, nein, ich habe momentan keinen Stress. Ich habe zwar lange Arbeitszeiten, und wenig Schlaf, aber ich fühle mich ausgesprochen wohl dabei. Und momentan ist es gerade nichts bedrohliches, also bin ich auch nicht gestresst. Man kann sich allein dadurch stressen, dass man sich, dass man sich ständig etwas als Stress bezeichnet. Und das wird dann denjenigen, die tatsächlich unter die tatsächlich unter Stress stehen, nicht gerecht, wenn man jede außergewöhnliche Ah, wie auch oh. Belastung gleich als Stress, Stress bezeichnet. Was nicht heißt, dass ich nie mehr Stress erlebe. Es gab auch vor ein paar Wochen Situationen, wo ich mich hier gestresst gefühlt habe. Hm? Gut, also Stressreaktion, kurz zusammengefasst, Ausschüttung von Adrenalin. Ihr also braucht jetzt nicht alles mitzuschreiben. Ihr könnt natürlich, aber ihr findet vieles im Internet oder also im Handbuch der Entspannungsverfahren, was wir auch hier im. Shop haben, das könnt ihr dann ganz hochwissenschaftlich nachlesen. Also Ausschüttung von Stresshormonen, Aktivierung des Sympathikus, Erhöhung des Blutdrucks, hm? Erhöhung der Atemfrequenz, Ausschüttung von Schweiß. Hm? Weil wenn ihr jetzt Schweiß habt, das nicht am Stress vermutlich liegt. <lacht> Außerdem in Reduzierung der Energie im Verdauungssystem, was etwas zu Magengeschwüren führen kann, zu Leberprobleme, Gallenprobleme, was zu Reizdarm führen kann, zu Verstopfungen oder Durchfallproblemen. Es kann führen zu Kopfweh, zu Nackenverspannungen, zu Rückenschmerzen. Es kann dazu führen, dass äh, Menschen auf der psychologischen Ebene äh, ängstlich werden oder ärgerlich werden oder deprimiert werden. Vom Ayurveda wird man sagen, je nachdem ob Vata, Pitta oder Kapha hm, stärker ist. Vata-Menschen neigen dann zu Ängsten und Pitta-Menschen zu Reizbarkeit und Frust und Ärger und Kapha-Menschen neigen zur Depression oder Niedergeschlagenheit. Gut, auch ein Pitta-Mensch, also jeder der Krankheiten oder der psychischen Beschwerden landet irgendwann in der depressiven Antriebslosigkeit. Beim Kapha-Mensch halt als erstes und beim Pitta-Mensch muss erst sein Feuer sich ziemlich verbrannt haben. Also all das kann Stress sein und seine Folgen. Und man hat messen können, jemand in der Meditation schon 20 Minuten ba Meditation baut Stress ab. Man kann Speichelprobe vor der Meditation machen und nach der, nehmen und nach der Meditation und Stresshormone im Speichel nachweisbar bauen sich ab. Und Wissenschaftler sind ja manchmal etwas brutal. Man hat auch schon Blutproben entnommen vor der Meditation und nach der Meditation. Man hat Probanden schon vorher Mordschrecken eingejagt und dann die... Einen dürften dann 20 Minuten irgendwas machen und die anderen meditieren 20 Minuten. Diejenigen, die irgendwas machen konnten, hatten nach 20 Minuten fast noch den gleichen Stressniveau im, Stress, im Blut wie vorher, also vor dem 20 Minuten nichts tun. Die, die 20 Minuten meditiert haben, haben den, den Stressniveau erheblich gesenkt. Und... Das führt auch dazu, verbesserte Immunreaktionen. Man hat zum Beispiel sogar festgestellt, das war so eine interessante Forschung, wer meditiert, heilt Knochenbrüche schneller. Also etwas so grobstoffliches, es ist nicht irgendwie, dass Leute sich irgendwas einbilden, sondern jemand, der meditiert, heilt Knochenbrüche schneller. Wer meditiert, hat eine geringere Erkältungsanfälligkeit, und wenn er Erkältung kriegt, ist sie etwas kürzer als bei anderen. Ist nicht ganz so signifikant wie bei Kopfweh. Also Meditation reduziert Kopfwehanfälligkeit ganz erheblich. Die Erkältungsanfälligkeit nur wenig, aber doch in kleinem Maße signifikant. Und so könnte ich jetzt noch endlos weiterreden? Gut, Blutdruck wird auch gesenkt. Bei Reizdarm hat sich Meditation bewährt in einer amerikanischen Studie, die ich mal gelesen habe. Bei Asthma hat sich Meditation als hilfreich erwiesen. Fast alle eben stressbedingten Krankheiten können durch Meditation positiv beeinflusst werden und Meditation hilft auch, dass die Anfälligkeit für Krankheiten sinkt. Also nicht nur können Krankheiten geheilt werden, sondern die Anfälligkeit für Krankheiten sinkt durch Meditation. Also eine Menge von Effekten und auf der psychologischen Ebene gibt es eine Menge von Arbeiten auch, Menschen, die meditieren, sind im Vergleich zu Kontrollgruppen und Anfängern, eben hier hat der Ulrich Ott dort einige Forschungsergebnisse zusammengefasst, sind seelisch gesünder. Seelisch gesünder heißt auch, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, jemals zum Psychiater zu müssen, eine Psychose zu erleben. Das widerspricht etwas dem, was mal in den 50er, 60er Jahren befürchtet wurde, wenn Menschen meditieren, dann wer weiß, was dabei alles passieren könnte. Und irgendwann hieß es dann, Menschen dürfen nur mit einem Guru unter persönlicher Anleitung meditieren, denn wer weiß, was dort alles passiert. Und heute gibt es viele Untersuchungen, sogar Menschen, die Meditation mit einem Buch, einer CD üben, die, bei denen steigt die psychische Stabilität, mindestens, sofern sie es nicht übertreiben. Aber das sind, die ganzen Forschungsergebnisse sind, sind hauptsächlich gemacht worden bei Menschen, die 20 bis 30 Minuten am Tag meditieren. Ein paar sind gemacht worden bei fortgeschritteneren Menschen. Aber dann ist es nicht nur Untersuchungen, wo man sagt, wie waren sie vorher und wie sind sie 20 Jahre später sondern dann vergleicht man nur psychische und psychologische Testresultate und Hirnscans von den 20, 30 Jahre lang meditiert Habenden mit denen, die nicht meditiert haben, ohne dass man weiß, wie das vor 20, 30 Jahren vorher war. Also bei denen, die 20 Minuten am Tag meditieren, sind also seelisch gesünder, fühlen sich psychisch freudevoller, Sie erleben ihr Sinn, Leben als erfüllter. und die höhere Sinnerfüllung spielt auch eine Rolle bei seelisch gesünder, denn seelisch gesund kann man besonders gut sein, wenn das Leben gut geht. Und dann kommen Krisen. Leben hat nun mal Katastrophen. Es wäre unrealistisch anzunehmen, dass das Leben einen von Krisen, von Katastrophen weg ausnimmt. Ich kann jetzt gerade mal fragen, bevor den Arm hebt, werde ich lasst mich vorher ausreden. Wer von euch hat schon mal eine der folgenden Katastrophen erlebt? Ein, also ein Elternteil plötzlich gestorben, ein anderer dann plötzlich... Krankheit, lebensbedrohende Krankheit bei einem nahen Angehörigen, eine dauerhafte Behinderung bei einem nahen Angehörigen, ein Schwangerschaftsabgang, ein, ich glaube das reicht schon, wer hat so etwas schon mal erlebt? Also die ganz große Mehrheit der und Ich konnte das natürlich noch weiter ausbauen, aber das sind alles Dinge, die Menschen haben und ich habe jetzt nicht Missbrauch und Vergewaltigung und diese Sachen gefragt, werde ich jetzt auch nicht machen, aber die Mehrheit der Menschen erlebt so etwas, einer der mehrmals im Leben und für viele führt das zu so einer so eine langfristigen Belastung psychisch. Und eines, was man festgestellt hat, Menschen, die aus die einen tieferen Sinnzusammenhang haben, innerhalb dessen sie diese Katastrophe deuten können, die werden damit besser fertig. Ich gebe mal zwei, zwei Beispiele. Man hat untersucht, Menschen, die aus also Buddhisten, die aus Tibet geflohen sind und Furchtbares erlebt haben. Vergewaltigung von Mutter und Schwester, Folter, ganze Familie erschossen, während sie dabei waren. Also, grausame Sachen. Und man hat Menschen aus anderen Krisengebieten der menschen der Welt auch nachher befragt, die Ähnliches erlebt hatten und wie sie zehn, wie was zehn Jahre später war. Das Interessante war, die tiefgläubigen und oder tief praktizierenden tibetischen Buddhisten haben zehn und zwanzig Jahre später eben nicht an posttraumatischer Belastungsstörung gelitten, beziehungsweise zu einem sehr viel geringeren Prozentsatz und bei den anderen war das sehr viel größer. Natürlich haben sie beschrieben, sie haben gelitten und es war emotional äußerst schwierig und das Leiden war un, erschien unaushaltbar. Da ändert auch ein tief spiritueller Kontext nichts in diesen Situationen. Es sei denn, vielleicht jemand ist gerade ein Heiliger. Aber man kann es irgendwo in einen größeren Kontext setzen, kann dem Ganzen irgendwo einen Sinn geben, kann den Peinigern irgendwann vergeben und das ist dann für die eigene psychische Gesundheit gut. Und ja. Irgendwann, mir hm, hat mir jemand berichtet, sie hatte auch irgendetwas sehr Schweres erlebt, und irgendwann hat dann die Therapeutin gesagt, willst du wirklich demjenigen auch nach zehn Jahren weiter die Macht geben, dein Leben zu ruinieren? Hm. Hm. Aber es ist natürlich nicht einfach abstellbar. Hm? Es gibt natürlich jetzt auch in der Psychotherapie eine Menge an neuen Entwicklungen bezüglich Traumabehandlung. Nicht alles geht allein durch die Meditation, aber sehr viel mehr geht durch die Meditation, als man denkt. Wenn ihr mal jemanden habt in einem Kurs, der unter tiefem Trauma leidet, dann wäre es hilfreich, dort eine moderne Traumatherapie machen zu lassen. Also nicht zu jemandem, dessen Fort, letzte Fortbildung zehn Jahre her war was man vor zehn Jahren für Traumapatienten geraten hat, ist fast vollständig anders, als was man heute rät. Nur zu eurer Information, denn manche haben vielleicht noch das Wissen von vor zehn Jahren. Das gab im Zuge des 11. September, hat in der Psychotherapie-Szene ein großes Umdenken eingesetzt, etwas, was schon Jahre vorher begonnen hat. Luise Reddemann zum Beispiel ist ja schon, die auf unserem letzten Yoga-Kongress gesprochen hat, hat das eigentlich schon seit 20, 30 Jahren so in ihrer Klinik in Bielefeld umgesetzt. Aber es waren eigentlich die der gängigen Schulmeinung zunächst noch entgegengesetzt. Nach dem 11. September wurden ja viele der Diejenigen, die Grausames erlebt haben, durch, wurden psychotherapeutisch begleitet. Da gab es eine Menge amerikanischer Psychotherapeuten, die sich bereit erklärt haben, gemeinnützig, kostenlos diese zu betreuen. Amerika ist ja dieses ehrenamtliche Engagement etwas sehr viel Alltäglicheres als in Deutschland, wo es ja auch schon viel gibt, aber dass dort jemand seine beruflichen Fähigkeiten ehrenamtlich zur Verfügung stellt, in größerem Stil, ist dort etwas sehr Verbreitetes. Und danach hat aber jemand das untersucht und hat dann eigenartigerweise festgestellt, diejenigen, die diese Traumatherapie mitgemacht haben, denen ging es, im Durchschnitt erheblich schlechter als denen, die keine Traumatherapie mitgemacht haben. Das ist auch durch die ganzen Zeitschriften gegangen, wurden in berufsständigen Organisationen dort, dort überlegt. Und gut, eines, was man natürlich dann festgestellt hat, eben zum einen eine, wenn jemand krank ist, eine Therapie, die man für einen Gesunden macht, ist die, die hilfreich ist für einen Kranken, ist nicht immer gut für einen Gesunden. Und viele Menschen mit Traumas könnten damit sehr gut alleine zurechtkommen, ohne Hilfe. Und wenn Sie dann, das ist genauso angenommen, man hat einen Gesunden und denkt, dem gebe ich auch mal Antibiotika, dann ist das schlecht für den. Aber zum Zweiten hat man einiges umgedacht und es gibt einige neue Entwicklungen, nur eben zu eurer Information. Aber was ich eben sagen will, wenn man einen Sinnkontext hat, dann können auch die Katastrophen besser im Leben eingeordnet werden und das hilft dann, wieder die psychische Gesundheit zu haben oder auch dorthin wieder zurückzukehren. Vor einem muss man sich hüten, und das ist manchmal ein Problem unter Yoga-Leuten und modernen New Age-Spirituellen, wozu wir alle irgendwo gehören, also nicht äh, streng katholisch oder fundamentalistisch, islamistisch oder äh, orthodox-jüdisch, äh, äh, sondern eben die andere Richtung, da wird oft der Körper zum Maßstab aller Dinge gemacht. Und ich kenne eine Menge von Leuten, denen ist der Sinnkontext durcheinander geflogen, nur weil sie plötzlich zweimal hintereinander eine Grippe hatten mit 39 Grad Fieber. Und dann gedacht haben, mein ganzes Yoga ist falsch, meine Ernährung ist falsch, die Beziehung ist falsch, die Arbeit ist falsch, alles ist falsch. Und alles, was sie hatten, war eine Grippe. Gut. Meditation macht einen etwas gesünder, aber sie verhindert nicht alle Krankheiten. Und sie verhindert vor allem nicht die Katastrophen, des Lebens, die können kommen und unser Sinnkontext sollte so weit sein, dass wir wissen, Spiritualität funktioniert auch in einem querschnittsgelähmten Körper. Okay, nächste Sache, die der Ort so zusammengefasst hat, Beschwerdefreier. Dann ist nächste interessant, heißt Selbstvergessener. Ich kann auch sagen, weniger ego-orientiert, weniger ich-zentriert. Und auch die Fähigkeit, sich in die Tätigkeiten, die man, die man macht, hineinzubegeben. zu begeben. Das, was auch der Tschitschen Michalski oder so ähnlich als Flow-Erlebnis bezeichnet. Habt ihr vermutlich alle so von gehört, in der Glücksforschung die Fähigkeit, wirklich ganz in seiner Aufgabe aufzugehen, ohne an Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu denken, ohne zu überlegen, mache ich das richtig? Was denkt der Mensch von mir, wenn ich das so mache? Sondern wirklich ganz sich hineinbegeben. Und wer meditiert, hat tatsächlich eine erhöhten Fähigkeit zum Flow-Erlebnis. Autonomer, das heißt weniger fremdbestimmt, Wer meditiert, kann weniger gut manipuliert werden, muss nicht immer nur vorteilhaft sein für die Umgebung. Ja, das ist übrigens eine Sache, dessen man sich als Meditationskurs leider auch bewusst werden muss. Anekdotisch vielleicht, Yoga insgesamt hat ja auch eine solche, solche ähnliche Wirkung. Früher, als ich im Westerwald war, da war ja, haben wir mindestens das erste Jahr hauptsächlich an den Wochenenden Programme gehabt und dann habe ich oft jeden einzelnen Gast an der Tür auf Wiedersehen gesagt, habe das Gepäck transportiert bis zum Auto und manchmal habe ich dann auch die Männer getroffen, die ihre Frauen abgeholt haben dann sind wir öfters ins Gespräch gekommen, habe ich auch irgendwo als meine Aufgabe dort gesehen, dort äh, Verständnis für, für zu wecken und letztlich, äh, was könnte dem Mann die Bedenken gegenüber der eigenartigen Sache, die die Frau macht, nehmen, wenn, als wenn er vom Boss des Ganzen dort einen angenehmen Eindruck bekommt. Äh? Und was mir in diesen Gesprächen aufgefallen ist, worüber die sich öfters beschwert haben, also einer hat zum Beispiel so gesagt, das haben mehrere gesagt, früher war, war mein, also im Yoga habe ich mal gelesen, soll man weniger egoistisch, uneigennütziger und selbstloser werden. Bei meiner Frau funktioniert das nicht. Ich glaube, mehr brauche ich jetzt hier nicht zu sagen. Das war zwar teilweise humorvoll gemeint, aber nicht nur. Also Meditation führt dazu, dass man mehr die Bedürfnisse von innen heraus spürt, dass man Mut bekommt, das auch umzusetzen und auch die Kraft dafür hat es zu tun. Selbstbewusstsein steigt auch und die Liebesfähigkeit auch. Die ist natürlich insbesondere in Befragungen dann hm, herausgekommen. Gut, ähnlich beschreibt er dann auch noch therapeutische Effekte. Also Spannungsreduktion, also Spannungen in der Persönlichkeit mit anderen wird reduziert. Selbstakzeptanz wird erhöht. Selbstkritik wird gesenkt. Da könnte man jetzt überlegen, ist das gut? Hm? Ich sage, Kritikfähigkeit ist gut. Aber sich selbst immer zu kritisieren ist? nicht gut und vielleicht viele von euch machen das immer noch aber es ist erstaunlich wie viele Menschen ständig mit solchen Gedanken rumlaufen, ich bin nicht gut genug ich kann das nicht ausreichen keiner mag mich ich müsste mehr tun und so weiter und Yoga hilft, dass das etwas weniger wird emotionale Reaktions- und Ausdrucksfähigkeit steigt Psychologische Differenzierung steigt, das heißt, es wird nicht alles in einen Brei geworfen, sondern Menschen lernen mehr, verschiedene Aspekte in sich selbst wertzuschätzen. Eigentlich, wird, das macht es auch nicht leichter übrigens. Meditation ist wie Yoga nicht etwas, was das Leben leichter macht. Es macht es schöner, befriedigender, sinnvoller, aber nicht Leichter. Die paranoiden Tendenzen reduzieren sich, hat eine Studie gezeigt, und Projektionen, also das Hineinprojizieren von Dingen in einen anderen, der das gar nicht so gedacht, gemacht und gesagt hat, reduziert sich auch. So, und damit er das Ganze noch, dass er noch ein paar Fremdwörter lernt, in einem Artikel aus der Gehirn und Geist gibt es so einige Sachen. Der Artikel ist auch dort angegeben. Ihr müsst nur aufpassen, dass er jeden Buchstaben richtig schreibt. Meditation stärkt den linken präfrontalen Kortex. Also, das sind die neuen bildgebenden Verfahren. Jemand meditiert eine Weile täglich, 20 Minuten, und das heißt, der linke präfrontale Kortex wird größer. Und das drückt sich aus, man wird optimistischer. Hat man tatsächlich festgestellt, wer etwas optimistischer ist, dass irgendwie hier der präfrontale, linke präfrontale Kortex größer Eine nächste interessante Sache, der Startl-Reflex wird reduziert. Jetzt angenommen, ich klopfe auf dieses Mikrofon, dann der regelmäßig meditiert, hat eine geringere Neigung, deshalb zusammenzuzucken. Das heißt der Startle Reflex. Und der, wiederum, das, der hat wieder eine große Korrelation. Jemand, der einen hohen Startle Reflex hat, ist auch sehr stressanfällig und kommt leicht aus dem Gleichgewicht und kann leicht von Äußerem gestört werden. Wenn man wissen will, ob ein Mensch in in äußeren unterschiedlichen Situationen Gleichmut bewahrt oder nicht, muss man nur den Startle-Reflex auslösen. Darf man nicht zu laut sagen, sonst wird künftig bei Personalinterviews automatisch irgendeinen Krach gemacht, mindestens so lange, bis das die Bewerber wissen und das trainieren. Gut, also der wird tatsächlich reduziert, die bipolare Rivalität wird gedämpft. Also im Hirn gibt es so, so eine bipolare Rivalität, der eine will, dass man irgendwas macht, und der andere was anderes, ich vereinfache es jetzt. Und diese Bipolarität wird gedämpft und das heißt, man kann sich besser konzentrieren. Obgleich der linke präfrontale Kortex stärker wird, wird der rechte Kortex insgesamt dicker, die vordere Insula wird größer, die kortikale Plastizität wird größer und damit wird geistige Wachheit und Offenheit gestärkt. Alles klar? Okay. Im Wesentlichen will ich euch nur sagen, Meditation ist gut. Und diejenigen unter euch, die das wissenschaftlich fundiert wissen wollen, können das nachlesen, aber ihr habt mal diese Ausdrücke gehört. Auch noch die Gamma-Aktivität ab 40 Hertz erhöht sich. Man hat, Es gibt bestimmte Hirnfrequenzen, die meisten kennen. Alpha-Zustand, im Wachzustand, relativ schnelle Wellen. Dann gibt es die... Beta Wellen und Moment. Es gibt erst die Beta-Wellen, dort ist man im Wachzustand, gibt es den Alpha-Wellen, die sind in der Entspannung. Die werden in der Meditation zügig ausgelöst, ebenso wie in der tiefen Entspannung. Dann gibt es Delta und Theta Wellen. Ich glaube Delta ist Tiefschlaf. Thet Theta, Theta ist Tiefschlaf. Und Deltawellen sind stärker in veränderten Bewusstseinszuständen, in manchen trance und in manchen anderen Zuständen. Und vor kurzem hat man eben diese Gamma-Aktivität dort entdeckt. Und Gamma-Aktivität ist verbunden bei, mit starkem Mitgefühl, extremer Wachheit und der Fähigkeit, na, auf sein Denken und Fühlen einen größeren Einfluss zu nehmen. Gamma-Frequenz Gamma ist insgesamt eine übergeordnete Steuerfrequenz. Wenn diese stärker sind, das heißt, der Mensch hat, Mensch hat mehr Einfluss auf sein Leben und ist weniger auf äußere Umstände hilflos angewiesen. Also hier eine Menge von Dingen. Jetzt die Mehrheit dieser Effekte interessanterweise tritt auf, unabhängig davon, ob ein Mensch Meditation mag oder nicht und unabhängig von der berichteten Tiefe der Meditation, insbesondere die Gesundheitswirkungen, stressreduzierenden Wirkungen und auch die psychische Stärke betreffenden Wirkungen. Es gibt in Amerika einen. Ich habe euch jetzt hier das mehr von der deutschen Seite aus beschrieben. In Amerika gibt es sehr viel mehr Meditationsforschung als in Deutschland. In Deutschland ist die Yoga-Forschung relativ gut, aber die Meditationsforschung nicht so stark. In Amerika ist die Meditationsforschung sehr stark. Da gibt es einen namens Kabat-Zinn, von dem wir auch einige Bücher in der Boutique haben und der, von dem habe ich mein Interview gelesen, wo er beschrieben hat, wie das in, seinem Stress, in seinen psychosomatischen Stresskliniken abläuft. Der hat ein bestimmtes Programm, standardisiertes Programm, in verschiedenste Kliniken in Amerika hineingebracht. Er war auch damals bei Bill Clinton, gehörte der übrigens wieder, Dean Ornish, als Gesundheitsberater zu seinem Stab im, in White House und auch im Gesundheitsministerium. Und der hat so gesagt, wenn Menschen zu ihm kommen, kriegen sie eine Einführung und sagen, von heute an werden sie jeden Tag 20 Minuten lang meditieren. Sie mögen das mögen oder auch nicht. Sie mögen das gut finden oder auch nicht. Solange Sie hier sind, meditieren Sie jeden Tag 20 Minuten. Und alle Studien haben gezeigt, unabhängig davon, ob sie das mögen oder nicht, ob sie sich dafür talentiert halten oder nicht, es wird seine Wirkung haben. Und Das finde ich ganz interessant und letztlich ist ja auch das, was die Yogis immer wieder sagen, es ist nicht wichtig, was du erlebst in der Meditation, es ist wichtig, dass du sitzt. Das ist das einzig Wichtige. Ob das einzig Wichtige ist, eine andere Frage. Was ist es das Wichtige, was Meditation betrifft? Die Wirkungen der Meditation werden da sein, unabhängig von der erlebten Tiefe. Nicht alle, natürlich die Gamma-Wellen sind dann besonders hoch, wenn tatsächlich diese Erfahrung von Liebe, kosmischer Verbundenheit und erhöhter... Wachsamkeit, extrem gesteigerter Wachsamkeit da ist. Aber die Gesundheitswirkung für Körper und Psyche und auch insgesamt eine kreativere Persönlichkeit und sich selbst annehmende Persönlichkeit, all das entwickelt sich unabhängig von der Tiefe der Meditation. Die Tiefe der Meditation hat sich als vollkommen irrelevant äh, erwiesen für die Gesundheitswirkungen. Gut, ich hab da, das hat mich am Anfang etwas erstaunt. Es hat mich natürlich auch gefreut. Swami Vishnu hatte recht gehabt, hat uns immer gesagt, spielt keine Rolle, wie gut die Meditation ist. Meditiert. Und dann habe ich so auch so eine innere Theorie, die letztlich auch der Swami Vishnu ähnlich gesagt hat. In der Meditation geschieht das, was geschehen soll. Angenommen, jemand... Braucht zusätzlich zu seinem Schlaf so 20 Minuten halbbewusster Döszustand. Dann kriegt er das in der Meditation. Wo sonst würde er das bekommen? Angenommen, jemand muss eine Weile verarbeiten, was am Tag war und über die Gedanken des Tages brüten. Dann kann er das in der Meditation, aber nicht so brütend, wie es ja viele Menschen machen, die dann irgendwo. Einfach nur dumm rumsitzen. Patanjali nennt es ja auch, erleuchtete Innenschau bekommen wir in der Meditation. Also man wiederholt ja weiter oben das Mantra und parallel brütet man. Das ist dann ein inspiriertes Brüten. Oder angenommen jemand braucht einfach Zeit, mal den nächsten Tag und den Rest des Lebens zu verplanen. Und dann kann es sein, der mag seinem Geist erzählen, was er will, die Technik nehmen, wie er will. Wenn der Geist das braucht, dann nimmt er sich die und braucht es dann auch. Und natürlich, es gibt glücklicherweise auch noch andere Erfahrungen der Meditation, aber oder wenn wenn es nötig ist, dass jemand noch mal konfrontiert wird mit unangenehmen Erinnerungen, dann kommen die in der Meditation hoch glücklicherweise in feinen Dosen und gerade bei, wenn man dort mit geeigneten Meditationstechniken dort arbeitet, eben nicht, dass man überwältigt wird, überflutet wird, sondern so, dass man diese Erfahrungen integrieren kann. Und so kann, kann man guten Gewissens den Teilnehmern sagen, in der Meditation geschieht genau das, was für dich gut ist. Es ist zwar schön, wenn die Meditation schöner wird, aber die Meditation ist auch hilfreich, wenn sie als nicht schön erlebt wird. Und gerade wenn jemand sagt, ich kann nicht meditieren, braucht er es vielleicht ganz besonders. Natürlich will ich euch nicht verhehlen, Yogis haben tiefere Zielsetzungen, das wisst ihr ja auch alle, als einfach nur sich entspannt, zu entspannen, wohl zu fühlen, als eine Art... Ne? Vorbeugung oder Reparatur eines stresshaften Lebens und Yogis wollen mehr als das Selbstbewusstsein ein bisschen steigern, ein bisschen mehr Spannung zu reduzieren, sich besser anzunehmen, seine Stimmung zu verbessern, die emotionale Reaktion und Ausdrucksfähigkeit zu verbessern und die psychologische Differenzierungsfähigkeit erhöhen. Wir wollen mehr als das erreichen aber das schöne ist auch wenn jemand nur das erreichen will wir können sagen das erreicht er auch und besser als mit fast jeder anderen untersuchten methode ich sage fast denn es gibt eine andere die untersucht wurde die ähnliche wirkungen hat yoga hatha yoga und je nachdem welche dieser level ist manchmal der hatha yoga dem überlegen und manchmal die Meditation und natürlich am besten, man verbindet beides miteinander. Wir wollen in der Meditation mehr erreichen, wir wollen die Selbstverwirklichung erreichen, wir wollen einen Zustand erreichen, der jenseits aller Identifikationen ist. Yogis sagen, unsere wahre Natur ist Sat-Chit-Ananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Und sie sagen, das sind wir jetzt. Und wenn wir darüber nachdenken, wissen wir es auch intuitiv irgendwie. Wenn wir uns sehr bei uns selbst fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir können uns wirklich tief spüren, dann ist das kein unglücklicher Zustand. sondern im Gegenteil ein glücklicher Zustand. Es ist kein unwissender Zustand, ist im Gegenteil die Erfahrung, da habe ich etwa eine tiefe Erkenntnis hier. Und es ist kein beschränkter Zustand, sondern sein Gefühl eines erweiterten Seinsgefühls. Und je, wenig, je stärker unsere Bewusstheit wird und je weniger Gedanken dabei, umso mehr erfahren und verwirklichen wir dieses Höchste. Und so gibt es in der Meditation verschiedene Schritte, wie wir dorthin kommen. Über diese will ich dann ja morgen etwas mehr sprechen. Meditation als Mittel, um zum höheren Zustand zu kommen und diesen auch tatsächlich zu erfahren. Und damit wollen wir uns dann die nächsten Tage beschäftigen. Morgen früh will ich über die verschiedenen Grundschritte der Meditation nach Patanjali sprechen, insbesondere dann die Yamas, Niyamas, Asanas und die Sitzhaltung. Dann werden wir uns am Mittwoch mit Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana beschäftigen. Wir werden uns dann beschäftigen mit verschiedenen Meditationserfahrungen, die Menschen machen können und wie sie damit umgehen und auch vielleicht, was man doch vielleicht tun kann, um die Tiefe der Meditation zu steigern, um nicht nur psychische und physische schöne Wirkungen zu erfahren, sondern die spirituellen Erfahrungen zu machen. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yogavidya Satsang Podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist y vidyade Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga -Vidya übungs Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P O D C A S T. vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website